0: Começou a bagunça. Para começar, o que que não pode faltar? Dinheiro. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Começando o boia número 118 com um convidado é um convidado, mas ao mesmo tempo não é convidado porque, porra, ele, ele é irmão gêmeo do nosso, do nosso é, companheiro, Bruno Bocaiúva, Marcos Bocaiúva, que não é nem alma gêmea, é irmão gêmeo mesmo. Os caras, hoje recebeu uma mensagem aqui no, no WhatsApp de uma fotografia dos dois, a batalha das costeletas, os dois, um olhando para o outro, com duas costeletas simetricamente iguais. Impossível <risos> definir quem é, quem é um e quem é outro. Marcão Bocaiúva, bem-vindo ao Boia. Obrigado, Júlio. Pô,
1: longínqua a batalha das costeletas, né? Hoje um, um bem barbeado e o outro bem barbudo, mas deu, deu, deu um déjà vu legal. Obrigado, João. Obrigado,
0: Bruno. Braços. Eu nem vou apresentar muito o Marcão, porque o Marcão, pelo menos para quem acompanha o Boia, eu acho que ele dispensa apresentações, mas no caminho do Boia, a gente vai aos pouquinhos... É, derramando o currículo do, do Marcão, mas antes eu preciso dar boas-vindas aos nossos queridos ouvintes, os nossos 13 ouvintes, é... e boas-vindas também aos meus companheiros de sempre, João Valente. Salve galera, só comentando em cima do,
2: do, da declaração do Marcos, porra se deem por satisfeitos com essa longínqua batalha das costeletas porque se fosse eu e o Júlio fazer batalha da costeleta só ia ter a costeleta para fazer, fazer a batalha não tem mais nada meu
0: e um salve e um salve ao Bruno
1: salve salve Júlio salve João salve meu irmão querido pô é, é verdade pelo menos assim as costeletas foram embora mas o, os cabelos se mantiveram né <risos>
0: É, Não, vocês têm fartura de cabelos né? no corpo inteiro, né? dos pés é. à cabeça. É. É. No Atlético no é é Norte, é. e no inverno,
2: isso tem o um grandioso. É, engraçado Eu sou um na comunista mão, capilar. E na
1: sola do pé a gente tem pouco, mas no resto tem bastante.
2: Eu sou um comunista capilar, cara. Sou contra a <risos> concentração capilar no mundo. tem que ser mais bem
0: distribuída essa porra. Eu sou budista, cara. Eu considero igual os budistas dizem que cabelo é igual a ignorância. Quanto menos, melhor. <risos> Ô Marcão, onde é que você tá agora?
1: Eu tô, cara, no segundo andar da minha casa, no, no na meu quarto, em Ericeira. E aí, tem onda hoje aí? Tinha um melzinho hot dog. É impressionante como um swell poderoso daquele que a, que a gente vivenciou ali de narrar, né, João? Pode ter três dias depois um lower trough de meio metro do Atlântico Norte. É, no Brasil, um swell daquele tamanho que seria de, de década em década. Se entrasse, ficaria ali de sul. Pelo menos uns cinco, seis dias
0: ou uma semana, né? Com algum juice. A gente deve começar com o campeonato Challenger Series, que acabou de terminar. Acabou de terminar? É muito ruim, né? Deve começar com acabou de terminar na mesma frase. É. uma coisa <risos> terrível, né? Então, em vez de ser acabou
2: de terminar, acaba de começar e lança música, vai?
0: é verdade. Não, então, em homenagem ao Marcão, eu tive que escolher uma música que... que, de alguma forma, fosse... Olha só, vou usar um termo em inglês que está muito na moda agora que é cross-plataforme. <risos> <Que risos> uma música que fizesse um caminho assim enviesado por vários, porque o Marcão é, é multifunção, né? O cara é, milita em, em várias é, regiões tecnológicas e tem vários, várias camadas. E eu não estou falando de cabelo. Mas, enfim, <risos> vou usar uma música. Aliás, vou botar a música e eu vou ferrar com a vida de todo mundo porque ninguém vai saber que porra é essa, vamos lá
2: e isso, <risos> pro Marcão isso é desafio isso pro Marcão é desafio
0: já tô na drena vocês já sabem que é uma música do Neil Young. Porque... Exatamente,
1: no começo até achei que era ele, até começar a cantar.
0: É, até porque, aí a gente vai. Porque eu e o Marcão, a gente tem uma, uma piada, entre que é uma piada entre nós dois, porque o Neil Young, de certa forma, costura bastante a amizade que eu tenho com o Marcão, que depois acaba... É, a primeira oportunidade que ele tem de escrever, ele escreve sobre o Júnior Jr., e obviamente falando do Neil Young, porque o, o Jay Macy é completamente influenciado pelo Neil Young, o bruxo canadense. Só que o detalhe é que essa é uma coletânea que veio na revista Mojo, que é o, em homenagem ao disco Harvest, e é Harvest Revisited, e essa versão, e aí começa a ação. Essa versão é de um camarada chamado Chip Taylor. O Chip, Chip Taylor. Taylor. Ele Taylor. nada mais é do que o autor de uma das músicas mais conhecidas do planeta e mais tocadas e mais reverenciadas, que é Wild Thing, do The Trogs. Sim. Caramba! É, é o autor dessa música. Só que, eu achava porra, que era Satan Wolf, cara? <risos> Só que isso não quer dizer absolutamente nada, porque a brincadeira começa aí... O Tip Taylor, é, ele tem uma carreira monstruosa, gigantesca, já tocou com Deus e todo mundo. E o negócio é que ele é irmão do John Voight, tiro da Angelina, Jolie. Fala <risos> é sério, cara. <risos> Midnight nice Cowboy, Uncle. Uncle é. Midnight nice Cowboy. Quer dizer, vai é. ser cross-plataforma assim lá na casa do caralho.
1: Boa. <risos> na, agora você falou da, da amizade costurada pelo, pelo Neil Young e, e via a expressão ali clonada via Jay Macy's e Dinosaur Jr., os caras estão nativos ainda, né? O último disco é bem bacaninho, é impressionante como, como o cara continua fazendo música de qualidade, mesmo que seja mais do mesmo. É
0: fogo. O...
1: Aliás, os dois, né? O Jay Macy's e o New Young. O, Neil o próprio, e... que outro dia eu, eu fiz uma... Eu perdi um tempinho fazendo uma, uma coisa que era pegar o, um, um mecanismo como o Spotify e vim lá de baixo ver o que estava disponível entre cross, é, Crazy Horse e não precisa nem botar Buffalo Springfield não, só a carreira dele, Crazy Horse, eram 49 álbuns ali disponíveis entre algumas... Mas Você não
2: tá, ô, Marcelo, você não faz parte do você não tá inscrito no New Young Archives? Tô, tô. Eu, eu,
1: uso ah. a, eu tenho um
2: aplicativo no meu telefone, cara. Com ah, muito orgulho. Ah, também. Vale a pena, cara. Vale a pena pra caceta. É cara. do caramba. Até
1: porque é uma história toda nova ali, né? É, o, é cara. É, não, ele quer não, fazer mas... uma, um platform tipo, é independente plataforma.
2: ali, uma plataforma pra mais gente. Eu acho que é a melhor plataforma digital de um músico que eu conheço. não tem nada igual, cara. É, por acaso,
1: é a única que eu tenho no telefone. <risos>
2: Não, mas é, é muito boa, cara, é muito, é muito legal mesmo. E é sabe, Júlio, só
1: falar agora para costurar o final sem e parar de rasgar ceda, é, eu tinha essa percepção mesmo, que eu acho que, de certa maneira, meio que você me, não, não me apresentou, mas me, me deu mais real o seu Neil Young, e eu, como tinha vindo de uma pequena vivência ali no, num Time bom de no 1991 nos Estados Unidos, eu, tinha trazido muito CD da, de todo o rock alternativo emergente americano, de, de, da, da América para o Brasil, assim foi um momento que eu foi, trouxe na mochila muita novidade física, né? Coisa que hoje vem, vem no telefone, né?
0: É. Bom, é, explica primeiro que diabos é esse aplicativo do New Yang que vale a pena explicar, porque a galera aqui tá meio boiando.
1: É, não, ele é já há um tempo, acho que há quatro anos ele vem tentando criar o, propo, o próprio ecossistema dele. E é um é tipo um Spotify particular que você tem arquivos dele pagos e coisas que você consegue ouvir ali livre, e, e é uma coisa que ele bota maior é, é, esforço para desenvolver com uma, com uma qualidade bacaníssima. A, a recuperação de áudio que ele faz, o, tem todo um orçamento e uma militância para recuperar os, os antigos dele
0: e deixar coisas exclusivas também. Tem uns detalhes que são importantes. É, um é que ele sempre foi um cara muito preocupado em ter, ser dono dos arquivos todos é, dele em boa qualidade. Então, ele tem arquivos de shows desde do final dos anos 60 até sei lá quando e são em excelente qualidade. E a preocupação dele, maior de todas, era que a qualidade do streaming fosse muito superior ao resto que tem por aí. Tem vários formatos de áudio tem vários formatos de áudio e ele tem um formato de áudio exclusivo dele, que não é nem é, MP3 nem FLAC ele, ele tem um tipo de recuperação que ele desenvolveu Irado. Que, que é só para quem paga para ter essa qualidade excepcional é um arquivo muito maior do que esse que a gente está acostumado a, a tocar. É uma e formatação teve... exclu exclusiva dele, né? que não é um... É uma masterização. Outro psicopata também de guardar coisas, não só dele, como também dos outros, é o Carlos Santana. O Santana, ele, ele tem gravado shows do Marvin Gaye, do John McLaughlin, de, de muita gente. Ele está lá, ele tem um, um acervo incrível. Tem até uma coletânea dele. Você conhece João, uma coletânea dele que, que tem uma música de cada artista diferente que ele que ele gravou, que ele, tem, que ele é dono do áudio. Cara...
2: Ah, não sei. O, o disco coletânea dele, assim, de covers que eu tenho, é um que chama Guitar, que é só covers de Jimi Hendrix, os heróis das guitarras todos, mas não tem, assim, nada presente de, que seja da, 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 do arquivo da coleção particular dele. Me pareceu mais uma homenagem que ele faz a vários guitarristas tocando temas dos caras. Mas... Não,
0: e são os próprios caras tocando as músicas, né? Ah,
2: não, sei não. Nunca vi. É, interessante. Nem sabia dessa história que você estava contando para mim, é novidade.
0: Enfim, novidade também foi o Challenger Series da Ericeira, em Ribeira de Ilhas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. A gente, a gente atropela esse assunto e passa para os assuntos mais fúteis, né? Esse é um assunto Exato. mais objetivo e mais, mais fresco, né? Exatamente. Aí, Caliente. Sem frescura. É... Ô Marcão. Aliás, Marcão, não, Bruno, que está calado. Ô, Bruno, <risos> a gente está vivendo agora um, um Brazilian Storm com tempero de abacaxi, é isso? <risos> é, eu estou
1: calado porque eu estou curtindo aqui vocês juntos. Estou é, me sentindo representado também.
0: E aí tô, tô A gente está de... vivendo um, um Hawaiian Storm com, com tempero de pimenta malagueta ou um Brazilian Storm com tempero de abacaxi?
1: É, eu acho que nesse capítulo Ericeira, eu acho que estamos vivendo um Hawaii Storm com tempero de, de pimenta malagueta né? e... É mais acho, isso mesmo porque é uma, que... é uma filha de paulistas que hum. nasceu no Hawaii né? não é uma, uma transplantada que não, adotou não, o Hawaii não, é uma menina é meio, que já
0: cara, que né? é mais abacaxi
1: do que não. do que caju é, mas tem sangue pernambucano, mas acho que qualquer narrativa que, que valorize o, o, o surf polinésio, o surf havaiano, de uma maneira geral, eu, eu acho interessante, né? e Mas fica um pouco aquela, pelo menos no, 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 no confronto masculino, fica um pouco a volta dos que não foram, né? Que eu acho que eu dizer que é o Ló, quando a gente tira do pote a, a, as estrelas da elite, eu acho que sobram esse, esses tipos de surfistas como ele, né? e o, o Ted Young quer... também mas na real o cara do campeonato foi o um dos meus surfistas favoritos já nos últimos cinco anos e Mike Callan é
2: bom pra caramba cara
1: é, é, é legal ouvir você falar isso porque é, por os clipes do moleque né é, é realmente ele é um cara que tem um uma polidez um estilo que eu acho que é meio fora da curva né é, hoje em dia todo mundo é tão pragmático tá tão né focado em em, em repertório em performance e você vê pouca gente preocupada com onde coloca o braço, onde coloca a perna. E o mais louco que não é nem preocupação,
0: na realidade, a realidade é puro é inato puro. E eu vou falar uma coisa, o e Michaelane eu lembro de ver esse camarada uma vez surfando em Raleiva antes do campeonato começar e falei, caramba, que surf ajeitadinho desse cara, aqui esse cara? Aí fui procurar o nome dele depois na lista de baterias e nem a caralho eu conseguia falar o nome daquele maluco. Porque, pô era muita muito K com A e I. Então, nem, nem arrisquei falar. Era bom que aquele cara tivesse algum apelido. Igual tem um, um camarada, um, um desses havaianos que também surfa bonitinho pra caramba, que chama Skywalker. Eu não sei como é o nome dele. Mas era, era mais fácil o Imai Kalani chamar. É, mas a assim. galera chama ele de Imai mesmo. Imai? É.
1: é. Mas o, o surf... Ele é super é, mono, é quietão, tímido, pouca emoção. É. É, tudo, tudo que ele fala é, é através da pisada dele mesmo, do desenho dele.
0: E é mais um desses camaradas assim, que, de vez em quando, surge no Havaí. O Havaí tem essa, essa tradição de, de vez em quando, produzir um, um cara que parece que vai ser extraordinário e, no final das contas, não dá muita coisa. O exemplo mais próximo disso recente é o Dusty Payne, que aliás é um eterno, ele fica naquela eterno retorno, né? Tá sempre voltando. Agora ele volta, machucou, não, agora ele vai voltar. Não, é o novo Andy Aeros, Espera aí, e eu volta e meia aparece um cara desse, né? Tem sempre um, um, um havaiano extremamente talentoso aparecendo. O Esse Fred P. Cara... Júlio é. É, ele teve um, Eu me lembro de um hype
1: uma época que ele estava ali, eu acho que Quick, e ficou se falando muito que ele iria pra Nike, que ele seria o novo Kelly. Até o, o próprio Patat teve um, um momento de hypezinho nesse como o Daniel Guy É, o, me veio a cabeça que o, que o coitado do Dust a gente tem que dar uma aliviada na crítica a ele, que a última contusão dele foi: foi porra, é, quebrou a mandíbula, é, o afundamento de crânio, o cara deu com a cara no riff, então. É, dessa vez ele atrasou mais o retorno, mas agora já está mais maduro, realmente não, não deve produzir mais nada de tão relevante.
0: Eu me lembro de uma batalha do Dusty Payne com o Mick Fennin num backdoor considerado pequeno, né? Mas os dois, porra, cara, fazendo uma verdadeira batalha de tubos para a direita e o Mick Fennin foi bastante empurrado porque estava na disputa pelo título naquele ano e achei que o Dustpane ganhou aquela bateria Não sei é, se você... ah. eu narrei
1: o, o Hawaiian Open de Haleiva lá em Loco, em Haleiva, na WSL aquela época que eu fiquei fixo lá na Califa e, o, e eu me lembro de estar tá na, 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 ali na, na visão de Julian Wilson dominando a bateria e impondo o, é, combination para os outros três que estavam na final, que eu só lembro que era o Dusty Payne, me lembro de ter falado. O único que tem munição técnica para virar em cima do Julia dessa combination e ganhar é o, é o Dusty. Alguns minutos depois ele produziu um, um nove
0: redondo e um nove quebrado e virou em cima do Julia e ganhou o evento. Eu me lembro muito do, do pai dele, do, do, o pai do Dusty Payne nos primeiros anos é... Ia no circuito junto com ele e era igualzinho um ator pornô dos anos 70. Aquele, <risos> aquele bigodinho de ator pornô. Ron Jeremy. Ron Jeremy, esse estilo mesmo. passando quero essa cara, mas. Meio magnum também. Era engraçado, cara. Falando, falando em bigode, <risos> em
2: cara das antigas, sabe quem é que tava lá? É coach de, de uma porrada de alguns atletas lá. Jim <risos> Hogan. Sério, cara? Ele é. com o Calitos Munhoz.
1: Isso, é, conte direto. Ele viajou com o Calitos.
0: E olha, mais uma coisa então. O Carlos Munhoz lembra muito de um Shimuga pra mim. Muito. É, porra, o jogo de tronco e, o, e braço e talvez até meio pescoço, muito ximuca mesmo. Ele lembra porque eu acho que os dois devem ser é, parecidos na construção física o tamanho da perna, o tamanho do tronco porque ele fica ali, às vezes, meio no meio da onda e dá aquelas puxadinhas de volta. É muito parecido com o Shimuka, que a, o braço fica um pouco mais para baixo, não tem aquela, aquela mão tão agarrada em cima, né? Vocês não acham, não? Acho geral.
1: Acho que tem muito do shimu mas ele deu uma melhoradinha no, 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 ali no Rail Game, ele era mais
0: superficial, ele foi até bem mais baterias não, eu gosto pra caramba dele, cara, desde a época que ele começou a ganhar os wide cards de vez em quando, acho que era em trestos. Não, e ele
1: pessoalmente é um cara gente fina pra caramba, eu gosto dele
0: como pessoa também, moleque, é super gente fina. Eu não sei como é que é o surf dele em pipe, em onda bem maior, mas é, até uns dois metros ele é, ele é um surfista, é um bom surfista. É, em Ribeiro ele surfou bem, cara. É, se
1: for bem mesmo. E os caras aproveitaram a gastronomia daqui, viu? Eu, eu que moro no centrinho da vila aqui, teve até um momentinho que eu tava passeando com a família depois do rango e encontrei o Carlitos e o, e o Jimmy Rogan numa mesa, o Sibese, o Net Young e o, o Ken Richard numa outra mesa e o, os havaianos adotaram a, o sushi que, que me dá lá o patrô, e a pizzaria que eu indiquei, iam todo dia, os caras... Virou, Portugal, acho que tá virando meio para essa turma toda a segunda casa. Todo mundo falando que se eu mudasse, eu
2: mudaria para ir ou para. Mas falar que eles já ficaram, viraram adeptos da gastronomia local e ficaram no sushi e na pizza é sacanagem. Não, não, desculpe, João.
1: Mas é, eu encontrei até o Ian Crane comendo, comendo o, bom, o bom pescado e. E os crustáceos portugueses. É. A parada é para todos os
2: gostos. Qualquer comida que sai daqui é boa. não até certo. Mas também, antigamente, era muito monótono. Né? Era bom, mas, porra, era sempre marisqueira, 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 peixe, peixe, peixe. É bom que, hoje em dia, ericeira tem oferta para tudo que é gosto. Até de vegan, até carnívoro, tem, tem para tem todos os gostos.
1: Todos os picos, pelo menos, tem uma opção vegana também. Tem
0: realmente esse respeito. Eu lembro, eu lembro da época, nos anos 90, quando... A, a rapaziada ia pra ir e os, alguns amigos ficavam desesperados, cara, falando, porra, cara, não tem pizza, pô tem que ter <risos> McDonald's, porra, eu não sei Graças comer, eu é não sei o que dor. pedir os caras ficavam desesperados, os americanos então entravam em parafuso, cara
1: ah, é. deixa eu então você é contar aí. essa trilha escrota, não tem nada a ver com a gente mas é que na Islândia não tem mais McDonald's e, e tem lá um museu que o, o último lanche do McDonald's está lá imortalizado e parece que até hoje não apodreceu, né? Tamanha a quantidade de química que deve ter aquela porra pô, tem que fazer um NFT do, do, do último amor <risos>
0: Bom, olha só, vamos lá. Vamos botar um pouquinho de ordem na casa pra gente falar do, do campeonato da Hericeira. Uhum. Como é que é o nome do campeonato, João? Você que trabalhou. Aliás, você e o Marcão trabalharam. Melvis Pro campeonato. Melvisla pro. Lapro. Melvis Lapro. É... Quais foram os destaques, seu, João? Você que ficou enfornado assistindo o campeonato dia e noite, uhum. exceto por um dia qual é o teu destaque do campeonato? Homens e mulheres, ou qualquer ah, outra eu... coisa também que não seja de desempenho? Olha,
2: destaque para mim foi do, dos homens, foi o Imaicalani, The Vault. eu achei que pô, realmente pega muito, não tava no meu radar, confesso que não tava no meu radar, fiquei impressionado com, com ele, com a facilidade como ele bota, tira manobra é, moderninha, mas faz o surf de, de base também muito bem, é, foi aquele surfista que eu fiquei assim, muito bem impressionado com ele. É, gostei, de ver, pô, é, é, gostei de ver o o ser o, o Alejo, seu melhor brasileiro, eu achei legal que nas duas etapas de Challenge foram dois improváveis os melhores brasileiros, nessa quebra da rotina que é as vitórias brasileiras que rolam no World Tour, o Challenger não tem seguido essa, essa, essa lógica, ainda não, não tivemos nenhum brasileiro nas semifinais dos dois Challengers que rolaram até agora, os dois pararam nas quartas de final, se não estou se não enganado, acho que, o, acho que o Lucas parou nas quartas. Sim. É... Então, e aqui o Alerro também parou nas quartas. Foi Lucas
1: e Alerro, os dois quintos, me os melhores
2: brasileiros. O e o e, e gostei de ver o Alerro, cara. Pô, Achei que pô, tá com uma energia boa, sabe? Quando você sente que o cara tá com uma energia boa. O surf é o surf de sempre, aquele surf de sempre. Mas sentir que ele tá, porra, tá, não, não tá ali pra, pra passar o tempo ou porque não sabe o que, que vai fazer da vida, não, cara. Ele tá ali com o objetivo, bem claro, de, de voltar pro tour. E gostei de, de sentir a energia dele. É. O Zic o Zic para mim é um surfista de um Tour que caiu fora, está voltando agora e achei que porra, foi, apesar de eu, eu achar que ele, nenhuma bateria que ele passou foi é, com resultado equivocado, acho que ele realmente ganhou todas as baterias dele, acho que ele foi bem, o pessoal estava bem generoso com ele nas notas. Eu até, eu até, até botei é, no ar, né, especulei se a WSL não estava querendo legitimar o wildcard do Ultimate Surfer, né, na, do reality show, é, através de vitórias esportivas reais, entendeu para falar, tá vendo? O nosso, nosso campeão do, do reality show é, é, é casca grossa mesmo, o cara pega mesmo e tal. Não sei se é um pouco uma tentativa de legitimação não, não acho que isso funcione assim mas que, que os juízes estavam generosos com as notas pro Ezequiel pro Zick, tava é, mas, então, o Net Young o Net Young já sabia que ele ia fazer o que ele fez cara. É, é a única coisa que ele tem no surf dele é aquele coice de backside que vamos combinar, é um dos melhores do tour mas é aquilo mesmo, cara. É, eu acho que ele já teve chance de mostrar que era surfista de World Tour. E eu acho que ele fica muito limitado nesse de repertório para poder ambicionar ser assim, um cara a fazer carreira no, no, no World Tour. Mas ne, point break de direita, realmente, ele é sempre favorito. É, de resto. Deixa eu ver, do contingente australiano, cara, Pô, nem Jackson Baker, nem Dylan Moffat, nem Jordan Lawler me entusiasma muito, cara. Acho que... Uh, não sei, quer deixa eu ver se tem algum australiano aqui pra, digno de destaque,
1: mas... O, o, o Colin Robson nem sufou tanto como sufou bem em Huntington, né, John? Não, Ele não. É o australiano mais
2: power, mas não rendeu muito bem, não. Também me passou bem abaixo. Eu gostei mais de ver o, o filho do Alan Burke, o Josh Burke de Barbados, cara. Rotorou Achei bem a onda pra caramba mesmo. Pode crer, cara. Pode crer. Tomou uma lavada do, 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 do Imai, mas, mas pegou bem pra cacete. Né? Até, até chegar aí, ele tava pegando bem e eliminando uns caras assim mais, mais fortes. E falando só é, mais uma vez, não só surpreendente é, a, a chegada do, do alerro nas quartas, como, porra, atrás dele tudo bem, Samuel Pulpo é, era é, 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 Samuel Pulpo é, era esperado, né, tá, tá se esperando né? o cara tá iminente na, na, na chegada do World Tour é, há dois anos atrás ele não entrou por uma unha negra e, e eu acho que é, é, é uma questão de quando, né, não é, não é de se si, mas se é de mais tarde ele vai entrar achei engraçado ver Thiago Camarão, cara, chegar nas oitavas de final, né Junto com, junto com as novidades, Samuel Pupo e, e, e João Chianca. Né? É, é. João Chianca é que eu estava esperando, esperando um pouquinho mais. Achei que iria chegar mais longe. Mas foi uma bateria apertada contra o Jordan Lola. Uma bateria difícil, estava difícil de competir. Cara. É, o Marco, apesar de ter muita oportunidade estava bem complicado, cara. Ah, parecendo que não, a sessão de inside às vezes, que a sessão de insight de Ribeiradilhas foi vítima de um, há muitos anos, já uns 20, 15, 20 anos, construíram um emissor submarino né, para jogar água que é, que é tratada na, 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 na estação de tratamento de água residual, é, que fica ali nas traseiras de ribeiradilhas, só que os caras é aquela história, né? Cara, a obra orçamentada e tal, aquelas coisas que todo mundo conhece tão bem, né? Cara, nesse nessa nossa nesse nosso mundo luso brasileiro, né? Cara, ah, era no projeto o emissor submarino tinha ia jogar os dejetos a um quilômetro no, no, no outside e acabou jogando ali na na, na na bem em cima do inside da da, da onda. É... Isso de vez em quando cria problemas de, de, de poluição, porque a água realmente sai tratadinha lá da, da, da estação, mas às vezes, por exemplo, o que, é que acontece? É, agora adivinhando um pouco o tema só para o tema ambiental, né? a Ericeira é uma, é uma cidade que teve uma explosão demográfica gigante, gigante. É, qualquer um né, que, que por exemplo vindo do Brasil, é, que conheceu a Ericeira nos anos 90 é, de, depois chega hoje em dia na Elicera e fica chocado com a quantidade de construção muita dessa construção é sazonal, ou seja, são casas de verão e casas que as pessoas também investiram para poder fazer Airbnb, para poder é, alugar no verão para estrangeiros além disso, todo, todo o, o é, a estrutura para receber turista, de, desde o do, do quarto alugado até o parque de campismo, até os hotéis, até os milhentos é, é, surf camps ou surf lodges ou, ou lugarzinho mitidinha besta e hipster pra caramba que tem lá, aos pontapés, que atrai, porra, milhares de, 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 de turistas, principalmente do norte da Europa, todos os anos... Chega no, no verão e o sistema de tratamento das águas não comporta, cara. O sistema simplesmente não comporta e começa a ter descargas de água não tratada, e às vezes é, tem um problema. Mas nem é esse o principal problema, apesar de incomodar, principalmente no centro de uma reserva de surf mundial, né? É um dos grandes desafios que a reserva tem para tratar agora, é, é essa questão, mas porque afetou claramente o inside da onda, o inside da onda hoje em dia é mais balançado é mais, tem, o backwash começa a funcionar muito mais cedo do que funcionava antes enfim, torna bem complicado aquele, aquele, backside, aquele, aquele inside da onda e, e acaba sendo determinante né? porque se um cara pega uma onda que o outside é bom e emenda bem com o inside é, e o outro pega uma onda que o outside é bom, mas depois chega no inside fica toda balançada, difícil de andar, difícil de progredir, difícil de manobrar é, automaticamente o potencial de ponto vai ser mais, bem mais baixo isso para falar que pô, teve várias baterias apertadas nesse nesse campeonato e e, 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 e às vezes quer dizer não dá para atribuir a nada objetivo ah, o cara tá, o cara errou o cara falhou o cara Pô, aconteceu tem dois caras dentro d'água um tem que ganhar o outro tem que perder e na lógica acabou dando eu acho que foi mais o caso do João com, com o Jordan Lula é o resultado de score final 15,90 para a 16:57 cara é, pô foi é, nada é, né que é muito é, muito é. próximo o é.
0: Marcão explica como é que o que que aconteceu e por que que foi tomada a decisão de da bateria recomeçar a bateria do, do João Chianca com o Lauer.
1: é porque na realidade eu acho que nesse caso eu acho que deixaram até eles é, participarem da decisão é, segundo me passaram, a regra cabia zerar ela e ressurfar e tinha que ser só consultado as duas partes, os dois acordaram e nessa meio que o João se deu até mal, né porque ele tava evoluindo bem, mas tecnicamente acho que ele ficou um pouco aquém, ele não tava ali com sweet spot da prancha muito não, pouco contato com a, com a, borda, com a borda e a superfície da onda, assim... num quadro comparativo com o Mike Alany o hype que o João vive... e o, e o surf que o Mike Alany Devoe... teve um spread ali, teve uma distância... foi sempre sólido... o moleque é power em qualquer encaixe dele... fazendo até uma manobra de transição... ele é power... mas faltou um, uma sintonia... talvez uma transição de Ricardo Martins para Channel Island, Island... e principalmente o que o João também falou competiu no Mar Trick pra caramba, mais uma vez o Portugal se associado se assemelha na comparação com Hawaii, o Hawaii, o, o Toilet Bowl do inside de Haleiwa é bem comparável com o Alibaba da Ericeira em dificuldade de negociar com, a, com esses dois insides. Agora, é porque falando... tem, a,
2: tem aquela correnteza do mesmo jeito também, né? as duas acabam numa correnteza.
1: né Sim, exatamente. Tem, tem o fato técnico que elas duas são tricky para encaixar os combos ou, ou algum bloateio, alguma coisa, um snap, um layback, e as duas são, são tricks para caramba de fôlego, de endurance, e agora só falando organizadamente de destaque, não tem como, o próprio Dez já diz tudo, o Imai foi o surfista do, do campeonato, irado ver o, o flow mesmo, a energia do Alerro. o Caio surfou alguns rounds super bem, passou umas baterias fortes, é, G7 tá com surf super refinado, dos australianos acho que o, o Jackson Baker tem um algo mais que não explode, Parece aquela banda maneira, mas que não, não faz aquela virada de bateria, ou cria aquele riff que você tá esperando, que fica... É, tem uma banda que eu curto americana, que acho que foi até o Bob que me apresentou, que é American Football Club, se eu não me engano, e ela é um pouco isso, ela toda hora parece que vai virar uma parada, mas ela fica ali só num, numa coisa meio... meio... É, monocromática é, estática assim, de, em termos de ritmo e o Jackson é um pouco isso, surfa com maior veloz com maior velocidade, faz as transições bem, dá uns snap powers mas parece que não está se esforçando para fazer aquilo tudo, um pouquinho mais de, de punk rock, é aquele cara rente, tipo, acho que do, do time australiano fácil foi quem, quem mais utilizou bem a onda, mostrou alguns skills e só para falar de mulheres que foi a etapa que eu fiquei mais hype de fazer um uma narração e comentário de surf feminino na minha vida. Ah, esse trio havaiano aí de Gabriela Bryan, é, Luana Coelho Silva e a, a melhor de todas, quase a, a Betty Lou Sakura Johnson, cara. vão ficar aí no World Tour uns 10 anos é, duelando na elite. Algumas delas que tiverem consistência vão acumular títulos mundiais dessas três. Cara.
0: Bom, antes de ouvir o Bruno, eu vou falar um pouquinho do... Do João Chumbinho, do João Chianca é, Uma das principais características De um dos grandes surfistas dos anos 90 Shane Dorian Sempre foi apontada Pelo Derek Rind Como escolha de quiver era, mais, era uma Uma das grandes armas Do Shane Dorian no circuito Apesar do Shane Dorian nunca ter sido Um surfista vencedor Ele era Sempre um cara temido, em bateria, e, e ele era considerado o cara que melhor usava o quiver dele durante o circuito mundial, que variava de é, 12 pés em Western Austrália a meio metro na França. E fazia muita diferença naquela época o tipo de prancha que cada um usava e a prancha que o cara escolhia. Hoje em dia, o quiver está muito reduzido, não em quantidade de prancha, porque eu acho que o pessoal continua viajando com seis pranchas, que é o, o, o quiver médio do cara que compete no WQS, fica entre três e seis pranchas. Tem uns que vão levar 15, tem outros que vão levar 10, tem uns que vão levar três. Mas tem o um quiver médio, cinco e seis pranchas. É mais ou menos um, um capão, enfim. E hoje em dia... É é conveniente surfar de prancha pequena sempre, em qualquer condição. Isso foi aos pouquinhos. se é, O Slater foi, foi aperfeiçoando essa arte de surfar com prancha pequena em qualquer mar. John John. Os caras foram pegando as pranchas de dia a dia, foram levando para Pipeline, para Sunset. E hoje em dia é, é raro você ver o cara trocar de prancha. E eu acho que essa geração está perdendo um pouquinho isso. E o João, por ser de Saquarema, é um cara que deveria estar tá muito acostumado a usar uma prancha maior e ficar à vontade com uma prancha maior, até mesmo quando o mar não está muito grande, só porque tem mais volume. E a Ericeira, principalmente Ribeira de Ilhas, é uma onda que tem muito volume, é uma onda que pede mais prancha. Não é aquela onda que... O Lipe fica fraquinho pedindo para você dar aquela acertada e dar uma rabetada. Eu acho que, o, apesar do, do cara que a gente mais gostou de ver surfando, possivelmente estava surfando com a prancha pequena dele do dia a dia, não deve ter mudado a prancha, eu acho que o João Chumbinho, do jeito que ele vem surfando hoje, com aquela selvageria que ele surfa, ele podia é, se beneficiar muito de uma prancha que controlasse mais o, os, os movimentos dele. Eu achei que faltou pacas uma prancha para segurar um pouquinho a onda. Às vezes ele fazia força demais, a prancha ia, só que ficava perdida naquele monte de água, né? A onda tem muito volume. Cara, 100% eu...
2: de acordo, cara. Eu acho que até comentei com, na, com o Marcos na transmissão, eu já não lembro. Eu comentei isso várias vezes. É, para mim a gente está assistindo outro momento em que o surf profissional é pródigo, tem alguns momentos em que os surfistas é, é, de topo... Eu não vou falar que estão equivocados, entendeu? Porque falar equivocados é uma palavra muito forte. Eu acho que passam etapas necessárias para chegar a um outro patamar. Como estou lembrando, por exemplo, naquela fase da, que, que, que ficou na história como a anorexia das pranchas. Começo dos anos 90, comecinho daquela geração toda de Shane Dorian, Kelly Slater, Shane Herring, que todo mundo usava aquelas batatinhas fritas, fininhas, estreitinhas pra caramba e que depois chegou à conclusão que aquilo era um erro. Precisou passar por aquela fase para chegar na, na, na fase seguinte. Mas aquilo foi um desvio. E eu acho que essa obsessão com as pranchas pequenas hoje em dia é um, desafio, é, é um, é um, é um desvio para chegar em alguma coisa nova lá na frente, mas que estou vendo muita gente equivocada nessa história, muita gente perdendo com, com isso aí e eu tenho certeza que muita gente está fazendo isso porque todo mundo está fazendo e, e, e não porque acha que realmente a sua performance é melhor. É, do que ela, tá faltando alguém que pegue mesmo de verdade e fala, pô, foda-se vocês, cara, eu vou de 6 6 porque esse mar tá pedindo uma 6 6 e, e, e vai lá e arrebenta, daí nego fala, pô, de repente eu tô me diviso uma prancha maior e tal, né, porque, porque foi
1: uma coisa gritante no campeonato mesmo, A step up do Alevo, por exemplo, era é uma 6 0 e eu conversei com ele, essa é a tua maior prancha no campeonato em Eliseira com 12 pés de onda,
2: é, essa é a minha maior prancha em Eliseira com 12 pés de onda é, eles falam que ficam mudando quilha, entendeu? Eles falam, ah, eu mudo a quilha e tal. Porra, eu acho que, que sinceramente, eu vi muita gente, que nem o Marcos falou, muita gente perdida no meio daquela água toda, sem saber o que fazer com a prancha, a prancha quicando pra caramba, cara, pulando ali, porra, totalmente descontrolada, e os caras tendo que atrasar, a tendo que diminuir a velocidade pra conseguir curvar, cara. E, cara, e, e eu acho que tá precisando de uma reflexão ali, ou algum... É, ou algum alfa do circuito mundial, chegar para os caras e falar, cara, vocês estão tudo enganados, vocês estão tudo errado aí, vamos vamo, vamo reajustar porque é, já chegou nesse limite, vamos estar vamo, vamo, vamo tá na hora de, de acertar aí o, o, os ponteiros de novo.
0: É, ou às vezes um, um, um líder, ou, ou no dentre eles, ou um camarada que oriente um, desse, um dos surfistas, que chega e fala, cara experimenta aqui essa 7.2, caramba, 7.2 eu não caio nenhum meia. não, mas experimenta só, sente como é que ela fica no teu pé, depois você troca de prancha, e fazer algum, alguns experimentos como, é, como o, o Matt Royal o Gary Accurton fazia, era só para ver como é que aquela prancha andava, como é que deitava a borda, depois trocava de novo, cara testava, mas aí você já tinha uma outra noção de como a prancha ia funcionar, enfim, é, é, um assunto que, que a gente fica devendo aqui é o seguinte, perguntei ontem para o Marcelo, conversando com ele, ele falando, porra, o Medina, depois que eu vi o volume que o Medina usa na prancha, sei lá quanto é que é, 31, 30? Era 29,5, então, eu... subiu para 30,5. É, hum. vou fazer vou fazer uma prancha bem mais grossa para mim. Aí eu, eu perguntei, que é uma pergunta retórica, né? Que a gente pode, uma, uma hora dessa, ficar conversando, chamar um shaper para explicar para a gente. Por que, que o Medina, dominando do jeito que está dominando, não tem a influência que o Slater teve na, na época da, da batata frita, né? Da potato chip, que era aquela pranchinha anorexica, né? É feio falar anorexica, mas enfim, aquela prancha que era muito estreita e muito fina. Hoje em dia, vocês têm, vocês, nós, né? o circuito mundial tem um cara claramente dominando o negócio, dominando, quase de forma humilhante, e ninguém segue o que ele está fazendo. Isso eu acho estranho, e é uma coisa que eu acho que podia ser é, melhor conversada. Né? Hum. Será que
1: o fabricante da prancha desse, desse cara, desse personagem, no caso, Gabriel, não ser um, um fabricante tradicional, um, um player tão estabelecido no cenário internacional, possa... É, contribuir para isso? Ou seja. Acho não... que é mais o fato do Gabriel não ser um surf nerd ser um cara que é tão genial geneticamente que perguntava pro Charlão qual era a melhor prancha para ele cair o Gabriel sempre foi um cara meio tipo Renatinho Vanderlei, foi nos anos 90 me lembro Eu que lá. o Rodrigão Soares ficou empolgado porque fez uma prancha pro Renatinho aqui na, na, na Euroleg em lacano e ele quebrou o, o Mariano virou pro Rodrigão e falou o Carioca, meu, o Renato surfa até com porta de igreja, meu
0: é, surfa com qualquer toco, mano É, é, é. mas será, será que a, a percepção do, de todo mundo é que qualquer prancha que der na mão do Gabriel ele vai surfar desse jeito, o cara não tem mérito nenhum, não é possível, né cara
1: é, não, e que é engraçado que quando as pessoas se dão conta disso, as
0: pessoas ainda ficam
1: é, é, estranham é, o, né, essa percepção, falam olha só como, olha a prancha que o cara usa em vez de, de entender que aquilo pode contribuir para ele também Fala, olha só, o cara ainda faz tudo isso com essa prancha que parece um toco. <risos> Ou seja, não, não agora só... Deixa eu até não, é, me, ainda me, contrair... me consertar aqui. Eu estava falando a referência do Renato Vanderlei pelo power e pela capacidade de surfar com um toco e não in, indicando que o Cabianca faz toco. O cara é um bom design. A questão é que o, o Gabriel, que não é um surf nerd, o cara que, me fissurado em medida, sabe o que está usando, pede isso, pede aquilo, é específico. É. Ele é um eu, cara... Eu tô...
2: um bom... Eu tô com o Marcão nessa, cara. Eu acho é, que. Ele, tá ele não expõe as
1: suas redes sociais, as suas escolhas. Não, né? não, não nem porque, ele tá... ele foi nem é, 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 que ele Bruno. Ele não tem. não tem essa preocupação. Ele é, é. Ele é um moleque que surfista que não ouve é, é. classic Rock, Folk e, e Surf Music, punk rock. É. Ele ouve o rap dele, um pagode, não sei quê, ele é o que. Ele tem um lifestyle meio, é. meio swag de jogador de futebol. O surf, surfboards não passa muito ali no, no interesse
0: dele. Mas isso não tem nada a ver com as cores das pranchas dele, o que ele ouve, o que ele deixa de ouvir, o que ele veste. Não tem nada a ver com as não, cores. Mas 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 é como... dele. mas o fato de ele não ser um cara tão...
1: Que, que o surf ocupa tanto a cabeça dele, Júlio. Acho que aí não, eu... ele,
2: ele, O Gabriel é um cara sem discurso sobre o surf é. dele, cara. Ele é. fala, se é, é, você pensar bem, o que, que você consegue falar, você assiste hum. o documentário todo dele, cara. E você hum. não consegue espremer dele hum. a, nada em relação a quais são as influências, quais é os caras que inspiravam Nossa. ele, é, qual é a qual é a linha que ele gosta de fazer nas ondas, que tipo Nossa. de prancha, que tipo de medida, cara, ele não fala sobre esse assunto. Ele não é um assombro tipo de talento,
1: né? Ele não é. Entendeu? Fruto do Exatamente. Corpo. Ele é um
2: executor do negócio. Ele não é um pensador, não é um falador, Nossa. não é nada. Ele é o um executor do negócio. E... É diferente do Iago que tem ali a base,
1: outra outra história. E isso não é demérito nenhum. O moleque é genial. O Gabriel seria campeão do peso médio do UFC, levantador de vôlei da seleção. É. Que a capacidade atlética é muito, muito acima de qualquer é, padrão né mas só o meu dedinho de prosa aqui sobre, sobre o evento, ninguém me perguntou não mas eu já estou pegando, porque eu estou pouco pouco vocal hoje é, eu acho que o, o que fica para mim dessa leitura, é, é, é complicado até falar depois de todo mundo, mas é, o desafio é agregar algo, algo além, né porque para não soar repetitivo, eu acho que a Ribeira é, de longe parece uma onda fácil, né e, e, e qualquer mergulho com um mínimo de profundidade nela, seja na, na experiência propriamente dita ou na observação, você percebe que ela não é nem um pouco fácil e ela expõe a fragilidade de muita gente, né, cara? Tem muita gente que eu esperava umas performances melhores e, e muita gente decepcionando, talvez por conta da, dessa área muito expandida da onda e a galera não, não conseguindo tirar proveito dessa área, até porque... É, em muitos momentos, né, QS acontece isso, o Challenge não deixa de ser um QS, é, não tem muita é, possibilidade de, de, de janela de mudança, né, o, o vento piorou, vamos deixar para amanhã, as coisas vão sendo tocadas com, com uma certa urgência e, e, enfim, eu acho que a molecada acabou enfrentando um vento meio torto, umas situações assim que numa prova de elite talvez não acontecesse. Mas aí não, não tem como não chover no molhado, o, o Imai Kalani, porra... É, já tem um tempinho, algumas temporadas que eu observo o surf do, do garoto. Tomara que consiga chegar em algum lugar, porque é muito vistoso, não só é, do ponto de vista da, da polidez, mas eu acho que também vai em pontos da onda especiais é muito vertical, é, é acrobático, tem um repertório variado. Então, é, mesmo o Ezequiel vencendo, acho que para mim o cara que eu mais curti ver no, no campeonato foi foi Michael Lane. E, e, e a Luana também faz, faz jus à, à vitória, embora a Gabriela esteja mostrando uma, uma consistência aí, né fez as duas finais dos primes, acaba né, no, no, na regularidade liderando o ranking, então eu, eu acho que é, é por aí só queria... E a Beth Lu Sakura Betty Johnson, louca. eu tava fazendo a bateria dela que ela fez, descartou um nove e somou os dois nove quebrados tava fazendo hum. a bateria dela como a gente faz às vezes, o João recebe um convidado, eu recebi outro e tal é, eu tava na hora com o Alejo. Ele, ele achou um snap dela que, de uma manobra que ganhou 9 zerado zerado, hum. é, um dos melhores snaps do evento inteiro, botando os homens no, 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 no pack. Cara, eu, eu descobri ela é, seguindo o Peter King é, naqueles videozinhos que ele faz, às tá. vezes no North Shore ali, da, da, da molecada, da nova geração, e quando eu vi uma onda dela, eu falei, o que, que é isso, cara? E aí comecei a seguir ela, sei lá, tem um aninho, assim, uhum. que eu fiquei impressionado. É, tem, tem eu um fiquei amigo ali da, fa, da família, ele tá, ela estava aí com a mãe. A mãe é japonesa e, e aquela história, Hawái
0: no meio do caminho, né? Seis horas de Ioahu, é. de, de está em Toque A primeira vez que eu vi essa menina foi no Instagram, numa onda na Indonésia, uma direita, ela pegando um tubo grande, cara. Eu falei, caramba, que loucura, cara, uma menina... E acho que ela tinha 15 anos, 16 anos, é o que fazia a onda ficar muito mais impressionante. Aí eu comecei a seguir e vi que não era só uma menina corajosa que pegava tubo, surfava bem também. Eu não tinha visto ela ainda competindo. Júlio, é impressionante mesmo, é um, é um novo paradigma, é o,
1: o que a Malia Manuel queria ser e não é, é mais crispy. Tanto a, a, a Gabriela Bryan power Raupau, parece às vezes o Gary Elkerton, nova geração. Já a Sakura e a Luana é refino mesmo, é carving em ângulos mais chutando o tail, tipo lip Slide, que, a, que as mais velhas do, do World Tour de Elite não dão, cara. É outra, outro game, é nível, assim, para entrar pro game é de, fazendo scalpo. Encerramos é EDC ou ainda temos mais para falar? Ah, eu queria só falar uma parada interessante, eu acho que mais de off-site, off né, amor? fora da competição, mais coisa de bastidores. Legal que talvez até um efeito de pós-Covid, uma certa importância que a WSL está dando para o Circuito CS, uma coisa que era uma, uma, né, um, uma mensagem da, da Operação World Surf League que estava para receber um upgrade, receber mais atenção da Liga em, em relação à Elite. Finalmente, tá, parece que está acontecendo. É o fato de ele ser ter virado um... um um ponte, um hub de coach de surfcar se juntar o Jimmy Rogan, o Reno Reyes o, o Federico Robão o Alan Ryu o, o, o Dog March pô, tinha uma, uma galera, e fora os shapers que também estavam por causa daquele unwanted shapers, um projeto da da Mel que tinha envolvimento da Vizla de pranchas com é, dejetos e luvas e máscaras de covid é, teve um hub de coach um hub de de shapers bem legal no campeonato, de ver umas caras assim, umas pessoas bacanas ali, que, que eu não vi há muito tempo. É, isso é interessante mesmo. É mesmo, eu vi agora, um pouquinho antes da gente começar essa história da, das pranchas com material de, de, é, de rejeito aí, de, enfim, lixo Sim. hospitalar ou lixo de, de Covid, né? Foi isso. bem legal, bem legal o projeto. E os legal, e acabou que teve uma bateria disso que o Alevo ganhou, porque tava surfando com a biquilha mais ajeitadinha, teve um menino local até engraçado, eu lembrei de você, que era Rodrigo Rocha, o nome daquele maluco lá do Espírito Santo, e o moleque surfou com uma quadriquilha simétrica, que parecia mesmo uma mesa de, de, de living room, assim, horrível, o moleque conseguia dar nenhuma passadinha direito na onda. Coitado. E o Jessé quebrou com uma fichezinha também, que ele falou que era mó tronco, mas era uma dessas, bem hipster, porque era aquela que afim até de fazer uma pra mim uma hora, uma biquilha de rabeta pin.
0: Ah, eu sei qual é, tá na moda agora. Mid bem, cara. Mid biquilha mid-lent, né? É, vamos passar então pra próxima secção. A gente acabou começando com, direto pelo Challenge Series, que devia ser só um, um temperinho, mas quase que virou o prato principal. Bom, meio de sopetão, vamos para a imagem falada, né? Bora! Fotografei você na minha Bom, a imagem falada de hoje é o havaiano Joey Cabel numa... Não, não chega a ser numa torada, mas é em de toreiro, no Peru, em 1968, num campeonato que ele foi e ganhou. Aliás, 1968 foi um ano bom pro Joey Cabell. O Joey Cabell, para quem é, não sabe ou não lembra, ele é um camarada que tem é, a fama dele... Que, que precede sempre o, o nome dele quando falamos da história do surf, é de surfista muito rápido. E, além disso, outra particularidade é que ele, ele ficou famoso por ser um cara que é, advogou muito em torno de uma prancha com muita curva, muito grossa, e com bastante Ed, numa época que o pessoal estava na transição de, de pranchão para pra o, o, o shortboard, né? para as pranchas um pouco menores, aquela aquele intervalo entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, e o Joey Cabel tinha uma prancha que ficou famosa, entrou para a história que era White Ghost, que diziam que tinha cinco de espessura, mas que na verdade diz ele que tinha apenas quatro, que já é um absurdo, né? <risos> é uma mão cheia, assim, uma mão aberta bem cheia. E segundo os próprios os próprios amigos dele, o McDoyle e o Mickey Munhoz, tem isso lá na enciclopédia, entrevistas dos dois falando sobre a White Ghost, que é um capítulo à parte na história do surf. A prancha tinha tinha muita curva era muito grossa, e o Joey Cabell, o único interesse que ele tinha era de ir muito rápido e muito para frente. Ele não era um cara de, de manobra como, por exemplo, era o Mike Doyle, e nem gostava de ficar andando na prancha. Inclusive, ficou famoso, ficou famoso. Uma das particularidades do surf dele é que ele não cruzava as pernas para andar na prancha, ele corria. E isso é, era uma coisa... Meio... Era sem elegância, né? Porque cruzar as pernas ao andar na prancha era considerado elegante. Ele não fazia isso. Ele só dava uma corridinha mesmo para frente e para trás e pronto. Sabia disso, João? Sabia não. Sabia não. Não interessa ninguém também esse tipo de coisa,
2: né? <risos> é uma, É um de ver da história. O que ele fez, e nem o modelo que ele fez, nem o, nem o surf que ele fazia, teve qualquer consequência. Era... Você ele mesmo, que era um dos pioneiros também do North Shore, né? onde anos mais tarde ele abriu a cadeia de restaurante Chat House, que eu acho que já deve ter fechado, e teve assim um, acho que é o último revival do nome do Joey Cabell, na verdade foi quando ele apareceu como sogro do Sunny Garcia, né? na época que o Sunny ganhou o título mundial, que ele estava meio casado com a, com a filha dele, com a filha do Joey Cabell. E eu até lembro que foi o Joe Cabel que falou para o Sani, antes de entrar na final de Sunset, onde o Saka também estava, que virou para ele e falou, Sani, não se bota muito no pico, fica mais porque está vindo aquelas de, de oeste que estão quebrando mais abertas. No, no, uma, uma onda dessa, você pegar uma onda dessas, é uma onda vencedora, dito e feito. Sani Garcia pegou essa onda, pegou a onda, mas eu acho que deram esse título para ele. Quem pegou mais da final foi o saca mesmo.
0: Uma particularidadezinha... Aliás, a gente não descreveu a foto. A foto é o Joey Cabel em, em posse é, de... eu não entendo por
2: que você falou que
0: não é bem de tourada. Aquilo, para mim, é tão tourada quanto consegue
2: ser, né? Só que o cara, em vez de estar vestido de matador, está vestido de camisa vaiana e chinelo.
0: Mas vai. <risos> o, o surf tem uma certa obsessão com, com touradas, né? E, e o surfista... Isso, tem... né? Teve, teve, mas eu acho que ainda tem aquele negócio de Grace under Pressure. Né, que... é,
2: essa era, era, era a, a coisa, né? Que está diretamente ligado ao nosso tema do Almanac, mas a gente chega lá.
0: A gente chega lá. Mas é o, o Joey Cabel extremamente elegante e aparentando tranquilidade no meio de, um, de uma arena de torada, com o pessoal sentado na arquibancada observando ele, ele com a camisa parece havaiana, mas pode ser peruana também, e o, o touro passando por ele, e ele numa posição que podia ser também uma, uma posição em cima de uma prancha de surf, tranquilamente. O, o Joe Cabell, outra coisa que eu, eu acho que é super curiosa da história dele, e vão aproveitar para contar aqui, é que naquele famoso campeonato de 1964, o primeiro campeonato mundial, o Joey Cabell ficou em terceiro, atrás do mídia, do Mcdoyle e, e ele não ganhou, segundo testemunhas, pela lei de fair play, que não existia até então, mas que... Que é, eles resolveram é,
2: aplicar assim mesmo.
0: É, que eles resolveram aplicar porque o surf estava começando a, a, a se organizar naquela época. E o fair play nada mais era do que não sair entrando na de todo mundo, coisa que o Joey Cabel fazia ser a menor vergonha. <risos> enfim, a foto é do léo Hetzel, que é um, um fotógrafo que, que inclusive morou no Peru uma época. E, enfim, o Joey Cabel. Em 1985, foi eleito pela revista Surfer um dos 25 surfistas que mudou a história do surf, mudou o surf, e, e pronto. Com isso, a gente pode... Ah, ele, ele ganhou o, o Duque Carranamuco Invitation duas vezes. Né? Ele, comprou, ele ganhou o um campeonato de Macarra em 67, e, e eu acho que até ganhou... 68 de novo, e aí abandonou, foi morar no interior dos Estados Unidos e voltou e ganhou o, o campeonato de 69 no Duca Hanamoka Invitational, que já é outra história por si só, porque final de 9, <risos> final de 9, só os quatro primeiros ganhavam dinheiro. E é um campeonato que é considerado um fiasco, porque... Pela primeira, pela primeira vez, não, a ABC tinha um programa chamado Wide World of Sports, e eles estavam começando a ter interesse pelo surf. E eu, eu não tenho certeza se foi a primeira vez, mas, enfim, foi uma, uma das grandes oportunidades que ia transformar o surf num, num esporte mainstream. Você vê, desde 1969 existe Porra, essa obsessão. Aham. E, e como foi tudo acertado com a produção do programa né, da ABC, os caras montaram o circo todo e o campeonato aconteceu independente dos, do mar. E os caras não queriam competir e reclamaram. Isso está numa reportagem que saiu em, impressa na revista Surf em maio de 1970, chamada Plastic Classic, que foi escrita pelo Walt Phillips. Família, família Phillips todinha de surfistas, né? não é a família Philips que faz é, aparador de barba, não. Mas o, o, o diretor do evento, que era o Fred Van Dyck, botou o pessoal para surfar no que tinha no dia, e o mar estava horrível, grande, mexido, estava todo errado, ninguém estava feliz, mas era a grande oportunidade do surf aparecer no Wide World of Sports, na ABC e o, o Joey Cabell, no dia seguinte, ganhou o campeonato escolhendo as melhores ondas, que na época era o, o principal critério. Aliás, o, o, o critério era escolher a onda e não cair, né? Porque o Sunset, o cara que perdia a prancha, ele passava metade da bateria tentando buscar a prancha depois na areia. <risos> Pô,
2: o será que o surf, assim desviando só um pouco do assunto, será que o surf sofre de complexo de abandono, de falta de carinho, de falta de atenção, de carência afetiva, porque puta que pariu, pô, vai ficar querendo ter atenção do mundo inteiro como, como esse esporte, né, cara? querer procurar reconhecimento, validação, cara, porra, a gente sabe que isso tudo tem um significado por trás, né? que é grana, mas porra, cara, é impressionante que, que o pessoal, o kick surfista, ao longo da história, tá disposto a fazer, tá disposto a abrir mão para ter um pouquinho dessa atenção, um pouquinho desse reconhecimento, cara. E eu encontro isso em várias gerações. É impressionante. Sempre querendo agradar os outros, sempre se esforçando para ser, sabe, para é, prestarem atenção, para respeitarem. Porra, cara. Skate não tem isso, não, cara. Skate tá cagando pra essas merdas, cara. Pô, nego, que quiser olhar, olha e tal, não tem que ficar fazendo concessão, não. Mas, enfim, é uma, é, uma, é uma outra conversa isso. O que eu acho legal dessa história, também de falar, cara é que o Joe ele deu uma entrevista é, sobre o tema, pa, passado algum tempo, né, naquela época, algum tempo era, 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 era bastante tempo, né mas passou, deu, até deu uma, uma entrevista para o Matt Walsh mesmo, e que acho que essa entrevista está no Above the Roar, a coletânea de entrevistas que o Matt Washington também tem, projeto paralelo da enciclopédia, é, e que ele fala que, que ele não estava não bêbado, o que era estranho, né? Quando surfista nessa época se não estava na água, normalmente estava bêbado, que ele não estava bêbado, totalmente sóbrio é o que ele fala. E, e ele conta que aquilo foi uma provocação, porque ele diz que os peruanos na época eram o povo mais acolhedor para os surfistas de fora e estavam sempre procurando formas de... de de distrair, de, de, de entreter a galera, e que, mas que de vez em quando eu fazia umas para sacanear também. E essa foi uma de sacanagem, mas ele falou na então é para ir, eu vou. falou que vários entraram na arena para vários outros ofícios entraram na arena, mas ficavam tipo, segurando no rabo do, do touro, ficavam ali nas imediações mas ele não, ele pegou a capa e foi para lá. Ele falou que já tinha assistido muitas touradas em Tijuana e tal, e já sentia como é que era o negócio, que era... Quando o touro está estudando se vai atacar ou não, ele tem que ficar quieto, né? tem que ficar quieto escondido atrás da capa. E só deve mexer quando o touro já está no meio da corrida para atacar. Aí é hora de, de começar a pensar: bom, qual é a estratégia? Para onde é que eu vou sair? E, e ele conta que, que ele tentou fazer o melhor possível que ele fazia com aquilo que ele tinha observado. É Falando legal. é fácil, né? Falando, é fácil. Falando, é, fácil. Falando eu, é fácil, eu fiz isso porque em Portugal tem uma coisa que chama agarraiada, é, que é uma torada para iniciantes, vamos falar assim, para não iniciados. E normalmente o que acontece nas festas das faculdades, tem uma fase do ano aqui em Portugal que chama queima das fitas tem a ver com as tradições acadêmicas e tal, e são várias, todas as faculdades do país estão em festa durante essa semana. É, e uma das coisas, uma das festas se passava, na época que eu estava que eu na faculdade, se passava na, na, na Praça de Touros de Lisboa. Daí eles soltavam uns touros pequenos, assim, de, de, de chifre aparado. E,
0: no máximo e, vai quebrar uma costela, não vai furar e, o, o, o... Provavelmente. Provavelmente.
2: Não, eu sei que quando você tá lá na, arena, na, na, na arquibancada, na, e a arquibancada é separada do, 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 da arena por um murinho de, de um metro de altura. Se você tá lá na arquibancada, bêbado, no meio dos seus amigos, e você olha aquele touro miniatura entrando, você olha para ele e fala, ah, eu vou encarar isso aí, cara. Foi exatamente o que eu fiz. <risos> eu vou encarar. E os caras estão amarradores, olha, vai o brasileiro... <risos> Populei dentro da arena, né? fiquei lá, porque o negócio não é capa, não é nada, você fica assim provocando o touro para ele correr, né e daí você, você faz o, o esquema que é os forcados, que é um, um jeito de tourada que só existe em Portugal, que o, 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 é um grupo de forcados que fica numa fila indiana, e o primeiro que diz, que, chama, que é o que faz as caras, é o, fica provocando o touro e quando o touro corre ele tem que dar uma gravata no touro né? Fica, começa a correr para trás para diminuir o impacto daí dá uma gravata no touro e fica segurando até se aguentar enquanto os outros pulam em cima do touro para segurar o bicho é, que eu acho uma, um, um tipo de toureio legal, ou acharia um tipo de toureio legal se o touro, se o touro já não tivesse todo fodido a hora que chega a hora da, 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 dos forcados da pega, né, como chama, quando chega a hora da pega, o touro já tá todo fodido, já tomou não sei quantas varas em cima, si, ele tomou lança, já tá todo sangrando e tal, um negócio horroroso, cara. Deus mas Deus. na época eu não tava nem aí, cara, eu Tava, tava aí e estudando os costumes locais, me é. <risos> divertindo com a coisa. Pô, pulei na arena, cara, a hora que o touro olhou pra mim e pulou, eu dei um pique, cara, eu acho que se eu fui parar cinco bancadas acima da que eu tava sentado, cara. Pô, todo pequeno é de longe, cara, de perto, o bicho correndo para você, porra.
0: Bom, Enfim, só... Mas
2: foi, mas foi uma coisa, né, foi um flirt que o surf teve bem acentuado nessa época, Pejo por quê é, o surf dessa época a gente tem que pensar que era basicamente a cultura estava basicamente centrada na Califórnia, né? E, e, e o lugar de destino da maioria dos californianos era México, né? e tinha lá aquela arena do de em Tijuana que era a praça monumental de, de Tijuana que eles chamavam o a arena sobre o mar, bull ring by the sea e pô, os caras iam falar era um divertimento comum e realmente tem essa analogia né, da, da, da graça é, na, da graça sob pressão ou do manter o estilo acima de tudo porque o que destaca como a gente já vai ver a seguir o que destaca o toreador acima de tudo é o estilo com que ele faz as coisas e claro, contando para esse estilo, tem a ver com o quão perto que ele fica de ser atingido pelo, pelo chifre do bicho né mas... Se quiser, vamos iniciar o... Você acha que já deu?
0: Já deu, essa... já deu. Eu, eu, eu vou para o Almanac. Só quero consertar a, a informação que eu dei do Santana. O, ah. o Santana, ele lançou em 90 e alguma coisa um, um selo chamado Guts and Grace. E esse, essa, essa coletânea que eu estava mencionando chama Sacred Sources, Live Forever era é, gravações da, da coleção pessoal de concertos ao vivo do Santana. E nesse número específico, que é o número um, não sei nem se teve o número dois, tem Jimi Hendrix, Joe Contrain, é, Marvin Gaye, Bob Marley e Steve Ray Vogan. Isso, pô, a, as fitas pessoais do Santana. E, e na época... É, o, o valor era muito mais por ser uma coleção pessoal do que pela qualidade do som ou pela pelo fato de ser inédito, mas é só para complementar aquela aquela informação no início uhum. então vamos para o Almanac de, de Carlitos para Ernesto
2: <risos> mas aí eu ball. Almanac flutuante Bom,
0: eu vou deixar a as honras da casa para o João Valente e depois eu dou os meus pitacos. Vamos lá, o almanac é seu, João. Então, beleza.
2: O almanac foi consequência da fotografia, né? A gente estava até com... com... Eu, eu tinha sugerido uma outra foto e Júlio me lembrou que, que a gente tinha já falado de, dessa foto do Joe Cabel e que ainda não tinha sido usada. A gente conversou tanto sobre essa foto que... É, que... Que eu fiquei com a impressão de que a gente já tinha usado a foto do Joe e Cabel, mas aí quando vi que não tinha, é, achei um ótimo tema, porque é um tema controverso, né? A, a hoje em dia, aos valores de hoje em dia, assumiu uma... uma... Principalmente na, na, na... E eu me considero um cara na eu acho que é, um, que é um negócio que não faz sentido, mas não, não me embuda aquele discurso é, virtuoso de... Oh, tal, porra, eu compreendo de onde é que vem, compreendo o, o, o todo o envolvimento cultural e principalmente compreendo a beleza da coisa. É, eu já assisti... Não assisti, mas já conversei com pessoas que são adeptos da, 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 das toradas e ouvi essas pessoas falando com a paixão que me deixou... É, quer dizer, que, que me fez compreender um negócio que para mim era incompreensível. né? Ah, bom, mas o Júlio sugeriu isso aí e daí a gente estava é, discutindo o que, que seria o um Amanac, daí eu sugeri pegar no... Para não ficar muito centrado no, no, no assunto de, de, de surf, sempre, é, eu sugeri que a gente falasse do livro, primeiro livro, primeiro romance do, do Ernest Hemingway, por muito considerado a sua obra-prima, apesar das pessoas acharem que a obra-prima dele é o Velho e o Mar, na verdade, o que é considerado a obra-prima dele é exatamente o seu primeiro romance, que chamou no original do Sol. The Sun Also Rises, em Portugal o sol também se ergue, e no Brasil como é que ficou?
0: O sol também se levanta, é, mas eu acho que coisa. não tem só essa tradução, não tem mais. ah Talvez, depende da época, tudo
2: bem. Isso. Oh, e é um livro né, que, que faz um, um contraste grande entre uma vivência urbana é, depressiva do pós-primeira guerra, o livro é de 1926, então todo mundo ainda na ressaca da primeira e violentíssima Guerra Mundial, é, e, e começa num ambiente de, de, de americanos é, morando em, em, em Paris, e que decide ir até Pamplona para assistir o, em saint o Festival de saint Fermin aquela largada de touros depois é, na rua e todo mundo tem que sair correndo na frente dos touros e, o, e, o, e, e tem várias toradas e tal e ele faz toda essa descrição é, poética apaixonada é, profundamente reverente e com aquela e com aquela escrita despojada dele né nada literária nada que na altura era considerado a escrita mais moderna né era uma escrita despojada de todos os artifícios do romantismo que tinha sido o um movimento literário imediatamente anterior, se a gente pular o, o se a gente pular o modernismo do, do, do começo do século XX, é, mas que, que que e depois teve aquela linguagem despojada que ninguém que o Hemingway é que cristalizou esse tipo de escrita melhor do que ninguém né? e, e faz toda essa toda essa e o personagem principal ou um dos personagens principais é, o único toureiro da, da, da história é o Romero, que era um cara que é, ali ele conseguia, ele conseguia dominar a arte, que agora eu não lembro o nome, mas é um nome, tem um nome qualquer, que é assim considerada a forma mais é, digna, brilhante e, e elegante de matar o touro que é conseguir fazer com que o touro corra para dentro da, da, da lâmina, da espada do, do Toreiro, em vez de ser o toureiro correndo atrás dele ou se desviando dele, espetando pelas costas. Não, ele consegue fazer de um jeito que o próprio touro acaba correndo para dentro da lança enquanto o toureiro se mantém é, estático e, e deixa a coisa acontecer, né? Um pouco como o surfista que dropa aquela onda gigantesca e se mantém estático, Jerry Lopez estilo Jerry López num tubo em pipeline que era o grande era o grande a grande comparação né o, o estilo do tão admirado do López era muito comparado ao estilo do Toreiro. exatamente o estilo do Toreiro romantizado pelo pelo Romero do do, do, do Hemingway ah, e, e foi o quer dizer foi um livro que foi marcante e que dizem que a influência dele se ecoou até bem depois dos beatniks e que até hoje é, é, é usado como referência dessa, desse estilo moderno de, de, de escrita. É, ele coloca assim, são vários temas abordados, claro que a Torada é só um, um pano de fundo, é, e, mas é, aquilo ele, ele cunhou por exemplo para esse livro a expressão a geração perdida que era gera, aquela geração de pessoas que se tornaram adultos na ressaca da primeira guerra mundial e estavam totalmente perdidos porque nunca tinham assistido um negócio daqueles e estavam assim sem perspectiva de futuro um pouco do no future né que o punk veio pregar é, décadas mais tarde mas que já era uma coisa sentida pelos jovens da época quando o jovem começava a se cristalizar como uma figura, né? Porque antes não existia, né? jovem era uma coisa que você passava... Para citar o John Millions no Big Wedding, era uma coisa que você fazia é, para passar o tempo antes de ser adulto. Não existia nenhum respeito, nenhuma reverência, nenhum romantismo em torno da ideia do jovem. E, enfim, tinha essa, essa geração perdida, foi um livro que não foi é, muito bem aceite, ah, principalmente foi, teve uma acusação grande de antissemitismo, é, o, ele foi vítima de acusações de se, antissemitismo, é, de elitismo, e, enfim... É, é um livro como todo bom. Como todo bom livro é um livro polêmico, né? Não é um livro. Um bom livro nunca vai ser um livro que, que, unânime. Um, um, uma grande obra de arte tem que ter sempre uma polêmica envolvida. E. E, enfim, era considerado como propagador dos, do, 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 da, de uma ideia masculina e dos ideais masculinos e, por isso, machista. Imagina se um livro desse é escrito hoje em dia. né? O cara é cancelado antes de escrever a palavra fim. Né? Porra, não acaba nem o livro já está sendo cancelado. Essa moral vigente dos dias de hoje que ninguém entende, que, que, que parece que os seus praticantes não percebem que eles estão sendo o próprio fascismo que eles querem denunciar, mas aí é, também é outra história.
0: Isso, mas voltando ao livro, tem muita história, antes da história e depois da história, né, que não tem nada a ver com o livro, mas que dizem muito do livro, como por exemplo é, supostamente o, o Fitzgerald, F. Scott Fitzgerald, que era muito amigo dele, e anfitrião dele em Paris, inclusive, é, editou muito o livro, porque o Hemingway entregava muito o, o, os manuscritos os manuscritos para o pessoal ler. Gertrude Stein, é, o Scott Fitzgerald e a, a esposa do Fitzgerald também, que era uma grande crítica. né? E, e, e o livro foi bastante editado pelos outros. O livro ele tem origem, aliás, isso, isso teve até uma celebração em 2014, a livraria do Hemingway, que é uma instituição que tem é, para cuidar do, dos acervos dele, a Hemingway Library lançou uma, uma edição do, do livro The Sun Also Rises é, com a crônica que deu origem ao livro que foi, saiu é, no... Toronto Star Weekly, isso que se chamava Pamplona, julho 1923. E ele fazia um, uma, uma narrativa, né? um diário de viagem contando da festa de São Firmino, e isso é, é o que detonou a ideia do livro. Ah, e esse livro, é, como você citou antes, ele, além de... de de mencionar a tal geração perdida, ele vai virar o, o, a grande pedra fundamental de uma coisa que vai acontecer bem mais tarde com a geração do Jack Kerouac, que é o pessoal que bota o pé na estrada, literalmente, sai pelo mundo viajando, e é uma das primeiras é, narrativas em em primeira pessoa, de diário de viagem. E tem uma frase é, nesse livro que, que eu destaco. Aliás, não li o livro inteiro. Tem o livro, é mais um daqueles livros que você tem, guarda. O meu avô dizia que o importante nem sempre é você ler o livro, mas você saber onde é que está o livro. Você <risos> tem o livro em casa e sabe onde está. Isso é fundamental. Uhum. E uma das frases bacanas para caramba que tem que é eternamente citada, que é Everybody behaves badly. Todo mundo se comporta mal se você lhe der uma boa oportunidade. Uhum. Enfim, diz bastante sobre, sobre o próprio Hemingway, né?
2: É, eu tenho um trecho aqui do livro que eu posso é, ler curtinho, mas que é de um, de um dos momentos-chave, né? que é uma das descrições, né? que, nem, que nem, já que você falou no Kerouac, que nem no Kerouac as descrições dos dos concertos de jazz que ele assistia era, são assim, pontos altos do, 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 e, e funcionam sempre como, como é, turning points na, 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 na escrita, né? depois de um show inicia toda uma nova aventura é, o Hemingway usa a mesma coisa no Sono Also Rises é, com, as, com as descrições das, das cenas de, de, de Toreio e tem é, é. Tem aqui um, uma descrição que ele faz que eu acho que é bem exemplar da escrita do Hemingway e, do, e da admiração que ele tinha por aquilo que ele estava descrevendo. A cada vez, ele deixava o touro passar tão perto que o homem, o touro e a capa que se enchia e girava à frente do touro eram todos uma, eram todos uma massa nitidamente entalhada. Foi tudo tão lento e controlado. Era como se ele estivesse embalando o touro para dormir. Ele fez quatro Verônicas assim e saiu na direção dos aplausos, a mão no quadril, a capa no braço, e o touro e o touro olhando suas costas e indo embora. É uma frase simples, mas que é bem exemplar do, 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 do da escrita, simples, direta, mas extremamente é, é, é emotiva e... e, e... E honesta, vamos usar a expressão, né, que eu acho que a escrita do, 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 do Hemingway é bem mais honesta do que ele foi alguma vez.
0: <risos> Muito bem, vamos seguir. Mas eu queria falar de uma semana espetacular no esporte de maneira geral. Primeiro, a vitória é, sensacional, sei lá mais como descrever, a vitória... Da seleção francesa, que foi é, seguida de duas viradas, que foram muito emocionantes. Primeiro, a semifinal contra a Bélgica, no campeonato das Liga, da Liga das Nações. É isso mesmo, Bruno? É, tá os é, jogos? Eu já...
1: Cara, eu vou te falar que eu, eu só, só peguei os segundos tempos. Mas e foi, eu foi eu onde passei, o bicho né? pegou. É, é, dei sorte, dei sorte. Bom, e, e o negócio eu,
0: é o seguinte... A aí, Bélgica foi... e França, meu irmão, é, porra, pra mim foi imbatível, mas tudo bem. É, a Bélgica e França foi um jogo animal. Animal, porra. A Bélgica tem uma seleção que já nem mais é tão jovem, mas é uma, uma seleção, porra, empolgante demais. E tem um dos maiores jogadores do mundo, que é o De Bruyne. Tem um dos melhores goleiros do mundo, que é o Courtois... E, e a seleção da França é muito vibrante, né, cara? O negócio... A seleção da França, ela, ela tá, tá ganhando tudo. É a primeira Sim. seleção que ganha é, Copa do Mundo, é, Copa da Europa, Liga das Nações. Os caras estão ganhando tudo, passando o carro geral. E a final Sim. contra a Espanha foi um jogo incrivelmente franco, os dois atacando muito e a Espanha começou ganhando, aliás, a Bélgica começou ganhando de 2 a 0, e a França virou para 3 a 2, absurdo, e na final a mesma coisa, a Espanha começa ganhando de 1 a 0, e o Mbappé jogando o que ele está jogando, deixando uhum. o Neymar porra, comendo poeira, mas lá longe mesmo, não, não é. dá mais para colocar na mesma frase, o Mbappé e não, o Neymar, tem muita gente o Mbappé está jogando.
1: Né? é. É muito sabuado, é muito liso, é muito técnico, é muito fluido, é porque eu acho que ele é menos midiático. Mas, porra, eu acho que é, com, com esses resultados e com essa performance aí, o cara se coloca como o melhor do mundo, cara. Não tem jeito, não. Eu acho também. Eu, eu marco... conheci esse maluco outro dia que tinha uma foto de três grandes jogadores, devia ser o Cristiano Ronaldo e o, e o, Messi. E o Neymar, e eu acho que eu, e eu devia ter esse cara aí. Eu perguntei quem é esse maluco aí? É. Aí me falaram esse nome, é a segunda vez que eu ouço falar. É.
0: Não, é, não é um absurdo o que, que ele está fazendo, cara, no futebol. É um absurdo o que, que a seleção francesa está fazendo. E foi é, inacreditável. Eu acho que cabe no Boia sempre conversar. Eu sei que o Marcão não gosta tanto de futebol, mas cabe no Boia conversar sobre esse tipo de coisa porque tem uma associação distante. No mesmo dia que jogou Espanha e França numa final empolgante, do primeiro ao último minuto, jogou a Seleção Brasileira um jogo de certa forma morno, até que não foi um jogo tão ruim, mas foi, para a Seleção Brasileira, foi um jogo péssimo contra a Colômbia e, e no mesmo dia também teve Uruguai e a Argentina uma, um bom jogo não foi um jogo sensacional, porque depois já está saiu... tendo a Copa do Mundo, eu não sei, Júlio não, cara, é está tendo a qualificatória do, da Copa é. do Mundo latino-americana né? Ah, tá, não, falando assim, é, aí, né? aí, eu, aí, eu, aí eu senti que eu tava boiando de futebol mesmo. tá tendo a Copa do Mundo fora é.
1: de hora, eu não sei. Não, não, é. Vai ser fora de hora, mas é em novembro do ano que vem. Não, tá, é
0: Isso já faz parte da Copa do Mundo, porque é a qualificação para a Copa do Mundo. É o WQS. continente,
1: né? É,
0: é. é o WQS da Copa do Mundo. Irada, <risos> irada, Excelente analogia, olha o
1: challenge aí, ó. E,
0: é. não, e, e tem a ver também, porque é parecido o, o momento que o Brasil tem agora na, na divisão de acesso com o jeito que o Brasil vem jogando. na é, mas, sabe,
1: então, então, tabelar de volta para o surf, Júlio, a minha consideração em relação a essa é, deficiência de resultados do, nessas duas provas do Challenger de dois quintos, Lucas e Alejo, serem a nossa representação, é, é nítido que aquela fase para mim que a associação mais simples de fazer, até surfística, é aquela fase do nível técnico do Super Surf, que era um Star System Nacional de surfistas em, em via de aposentadoria e outros sem, sem orçamento para via, viajar para o World Qualifying Series, surfando no Brasil, ganhando bons prêmios e o QS, esse CS aí sem os players principais, sem o Felipe, sem o, o até TV, o Iago vai pra França, mas não é o PEC, todo mundo junto. É o, é o, nosso, é o nosso time AB, né? Não? Sem essa, esse trio a gente já perde pra caramba em resultado, né?
0: É, mas, pô, tá na hora do time B se apresentar é. pra afrontar o time A. Já Sim. então eu te digo uma coisa, cara, o, o que o
1: Ima e Calani devoltem ali, cara, dá uma Dá, uma, dá um bom fight ali no, no hype de, de Brasil, sabe? Aquele moleque é, mas, veio para Mas, pra sinceramente... Eu acho... uma geração para é, Desde o John John não tem um talento havaiano no nível dele, cara.
0: É, sinceramente, eu acho que... Pode printar, anotar e depois me cobrar. Mas eu acho que o Mike ele vai ser mais um daqueles havaianos que surfam muito bem, que tem de vez em quando... Uma... Não vai ser o Baron
1: Mamira, não, Júlio, eu acho que vai ser... Agora deixa eu falar de um que é puro hype train, cara. Tava aqui, até me surpreendi, poucas vezes vi ele ao vivo, talvez na Califa, molequinho, o Eli Hanneman. Esse sim é hype train, bro. moleque, não tem borda nenhuma. É só Ele já fica pulando, esperando ali, solando e jogando o jogo de, de, de base para fazer alley-oop, porque nas raquetadas mesmo, na borda ali, é, é
0: suave mesmo. É, eu não ia comparar ele... Eu ia comparar ele com um, um cara um pouco mais é, velho, que é o, o Kalani Robb. <risos> ah, mas até o Kalani
1: era mais jeitudo no, 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 no cômputo geral ali, borda e os pulinhos. O Eli é bem fraquinho no, no Rail
0: game, mesmo. Não, estou me referindo ao Imai mesmo. O Magalani, ah, okay. Ele, ele é, o O Calani Rob quando chegou, todo mundo achou que porra. É, mas o Calani
1: está aí um, um super swag hoje de festa, um pouco, né, Júlio? O Imai é aquele, aquele polinésio, meu irmão, serião, calmo, é, frio, gelado, sem, sem emoção. Então acho que tem uma vantagem de psique nesse, nesse negócio aí, o, o cara precisa do surf para se expressar, o Kalani tá praticamente ator de ponta em Hollywood, é um, né? um cara bem, é, em termos de personalidade, água e vinho os dois, acho que isso pro, pro Irmai pode ser um bom alicerce pro, pro surf de competição, sabe? Virou meio Jackass, meio bobo da corte, né? É. Isso, isso, meio o bem madiera que não é alcoólatra. é.
0: Bom, a gente saiu do surf, foi para o futebol, voltou para o surf e agora eu vou sair do surf do futebol e vou para o outro evento esportivo dessa semana, que para mim, junto da Olimpíada, é o evento esportivo do ano. A luta do Tyson Fury contra o Deontay Wilder, que foi em Las Vegas, foi a terceira luta entre os dois, é uma luta de disputa de pesos pesados, título mundial não é o unificado ainda, é só de uma das associações, WBC. O, a primeira luta foi em 2018, e é curioso, porque essa luta é cercada de uma história que é uma história fascinante. Assim, eu, eu considero o, o boxe, Muita gente gosta de associar o tênis com o surf. A minha principal associação com o surf é o boxe. Eu identifico muito, é, entre surfistas e boxeadores, determinados é, comportamentos e reações. Então, sempre quando assisto uma luta de boxe, é, é inevitável, eu acabo é, levando o negócio para o para o campo pessoal, e associo boxe é Vida, é um monte de coisa que, é, igualzinho o Marcelo Bosco, gosta de dizer, é uma doença, esse negócio de você acompanhar o surf e tal, e o surf tem, vai, vai ganhando um espaço na tua vida, que você porra, tem que acordar às três da manhã para assistir a bateria do Alejo Muniz contra o sei lá quem, contra o Ezequiel Ló. Aonde quer que seja, porque é importante aquele negócio. Ninguém entende isso. Para que que você faz esse tipo de coisa, cara? Eu faço isso com surf, mas também gosto de fazer isso com, com boxe. E acho que existe uma associação. Mas vamos lá. O que, que me levou a ficar falando, especialmente dessa luta e, e o resultado dela. Vamos voltar ao, ao caminho aqui, que era o seguinte. O, o, o Tyson Fury, ele teve uma carreira quase meteórica e, de repente, ele passou por um, um momento de, de fundo do poço, ficou com depressão, depressão profunda, engordou pra cacete, começou a beber pra caralho, teve problema em casa. A vida do cara virou de cabeça para baixo, ele tinha ganho o título mundial contra o Clítico, era um era o, o, o ex-grande é, desafiante do, do título mundial de pesos pesados, e o Tyson Fork é, foi ao fundo do poço, e a volta dele foi muito anunciada, porque esse cara, ele é o mais próximo que a gente tem do Muhammad Ali. Atenção, calma, vamos, agora que o cara levantou irritado, falou, não assisto, mas não escuto mais essa merda. Comparar o Tyson Fury com o Muhammad Ali é o fim da picada. Não, mas é, é como promotor das lutas. O Tyson Fury, ele tem esse mesmo ímpeto, essa provocação e esse talento de se colocar no centro do... do da conversa, centro do debate, e não importa o que os outros estão falando, ele vai dizer, eu sou o melhor, ninguém ganha de mim, e, e ele faz isso com, 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 com primor. O Tyson Fury, ele, em 2018, é, anuncia que vai voltar, ele tem que enfrentar alguns oponentes para poder desafiar o, o atual campeão mundial, que é o Deontay Wilder, que é um americano, um preto forte para cacete, que tem dois trapézios, que dá quase a tua coxa de tão grande, tem um soco, ele, ele nocauteou quase todos os, os oponentes dele, ou, ou seja, o cara é, um, é, é uma máquina de, de moer O cara é uma máquina de moer reputações. E o, o Tyson Fury é um inglês, filho de irlandeses, um, é branco, tem uma cintura larga, é um cara com aparência, quase parece um cara gordão, não chega a ser gordão, mas ele tem um pneuzão e que ele se orgulha, e ele segura no pneuzão dele mostrando, oh, eu sou careca, sou gordo, sou feio, mas ninguém ganha de mim. E ele tem a primeira luta com o Deontay Wilder e o, a luta é espetacular, termina empatada. O, o Deontay Wilder nocauteia ele, o, o Tyson Fury, mas o Tyson Fury levanta e, e, e acaba a luta empatada por pontos. A segunda luta em 2019, o Tyson Fury jura que vai nocautear o cara no segundo assalto ganha a luta por nocaute nocaute técnico, mas sem ser no segundo assalto e agora finalmente semana passada, dia 9 sábado, teve a terceira luta da trilogia esses malandros, quando fazem esses contratos de lutar mais de uma vez você sabe que os caras estão ganhando dinheiro para cacete essa última luta eu acho que o, o vencedor, o Tyson Fury levou 25 milhões de dólares 10 milhões de, de bolsa e mais 15 milhões pela participação em pay-per-view e o cacete. É, não é brincadeira não. O é brincadeira. É, é brincadeira, é briga de cachorro grande. E essa última luta que vai até o 11º round é vencida pelo Tyson Fury por nocaute, essa finalmente vencida por nocaute, nocaute mesmo. Knockout não é o knockdown, knockout mesmo o... a luta é uma coisa espetacular você imagina que no terceiro assalto o Deontay Wilder derruba o Tyson Fury duas vezes não uma só, duas vezes e depois, cara como é que os caras aguentam ficar até o 11 round completamente destruídos os dois é uma coisa fantástica mas o bacana desse negócio é que antes da luta é, acontecer, o Tyson Fury deu uma entrevista, eu vou botar aqui para vocês ouvirem um pouco, porque tem muito, muito, muito a ver com alguns personagens do surf e falta, a, quer dizer, faz uma falta enorme ter alguém que chama a responsabilidade igual esse cara faz. Eu vou botar para vocês
3: ouvirem. O que me Eu essa It's definitely not a few quid and it's definitely not winning any more fights. It's the fact that there's nothing else. There was a, there was a movie that I've watched many, many times, it's called Zulu. M a young Michael Caine. Okay. And there was a young soldier and he asked one of the generals, he said, Why us? Why why us? And the old general said, Because we're here, boy, and nobody else. That's why. He's right. Die! Why is it us? Die! Why us? Because we're here uh, and nobody else. Does it feel that way for you, that you're no, here? That's why. You've just got to do it. That's why I'm, I'm, I'm doing it. Why am I doing it? Because I'm here and there's nobody else. Mm. and Just me. And that's it. There's nothing else really matters. Mm. And that's the truth, Steve. I've known you long enough to not tell a load of lies. Yeah, that's true. We'll go back a long, long way to when I first started, the old boxing. Um, why am I doing boxing? Because I can and there's nothing else, and I don't enjoy anything else. I've got no other hobbies, I've got no other passions, I've got nothing. And after boxing, I'm going to be a very, very lonely, sad person, I think. Won't you try and find something to do? I mean, I've, I tried. Mean, you oh, I've tried. You talked about Shane having his animals and a bit of land, and you know, other people have got different things you know, in life. Won't, won't you try and f I've tried. I've tried everything. I've tried the animals, I've tried uh, four-wheel driving, I got a shotgun license. I tried clay pigeon shooting, I've done all that sort of stuff. And nothing nothing turned me on. The only thing that I'm attracted to is this horrible game that I'm involved in. And, you know, going to train for a man who's going to try and knock your brains out... And with the power to do it. Yeah, not just him, any of them. You have to be a bit of a sick individual to be turned on by that, don't you? I look forward to it and I love it. And I don't mean I love it like, oh, I'm getting paid and uh, whatever happens, happens. I mean, I love the fact that I'm going to go in there and have a proper fight with somebody and get set about or set about somebody. And I love that. And that's a part of me and that is me. And there's nothing else, honestly. I've been out, I've drunk all the beer in the world. I've done everything that's out there to do. I've been on boats, planes and automobiles, I've stayed in lovely hotels, I've done everything. I've had dinners for two, three grand at a time. Does it make me happy? No. But the boxing does. While you're searching, For stuff like that you never find happiness mm. but simplicity you can always find happiness in simple things and if you always go back to your roots you can always find happiness there's a saying isn't there you can't make a silk purse out of a pig's ear mm. and i'll never be a politician i'll never be the prime minister of england or a rocket scientist or the president of the united states but what i'll always be is myself And that's staying true to yourself. I don't want to change. I'm not interested in changing. I don't want to change my circles. I don't want to mix with all the IT flighties and all them people. No interested. No interest at all. Everybody wants to elevate in life to something better than they already are. But I don't. I'm one of the freaks who want to stay the same old person that I always was. And I get most joy out of jumping in an old transit van and driving it down the road than I would do jumping in a 250 grand Ferrari. Much more. Or I can go and give 500 quid for an old old car, yeah, like an old Passat or something. And people think, why are you driving this piece of junk? But it's not to me. I like that. Don't know. Crazy person, I suppose, who doesn't want to change. I'm watching the Peaky Blinders right now, and they always want to elevate to more and more and more. Mm. But he said something very, very true, in it. he said, he said, you're never going to be accepted out there in those higher circles. So just... Stay where you are in small leaf in Birmingham and be happy with it. And that's what I'm doing. I stay where I am in Morecambe, in Lancashire and I'm happy with it. Antes de traduzir a porra toda...
0: Caralho, isso e... é um documentário irmão? Não, oh. não vou traduzir o negócio inteiro. Não, é uma entrevista que está no YouTube. Vou compartilhar no grupo do Telegram. Uma das coisas principais aqui do que esse cara está dizendo é uma coisa que o Slater nunca falou e que deveria ter falado. É que não tem nada mais para o cara além do boxe. Ele diz, eu já tentei de tudo. Já tentei animais, four-wheel drive, já tentei de tudo. É, já, já gastei 3 mil dólares em restaurante, num jantar, já bebi toda a cerveja do mundo, mulheres, carros, nada. Eu sou o cara que Gosto de boxe, eu gosto de enfrentar um cara que me assusta e que eu sei que assusta o cara e que um dos dois vai acabar com o outro. Quer dizer, é, eu, eu achei isso de um... É, é mais comum no boxe do que no surf, mas faz uma falta danada aparecer um personagem desse no surf para falar esse tipo de coisa, né? Eu claramente tava vendo o Slater, careca como o Tyson Fury, falando, cara, por que, que eu vou fazer 50 anos competindo com esses moleques de 20? Porque não tem mais nada na minha vida. Nada me interessa, nada mexe comigo. A única coisa que mexe comigo é o surf. É,
1: a honestidade é brutal e esse paralelo, porra, é... É, é oportuno, né? Porque o, o Slater ele 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 manobra muito, assim ele tangencia esse tema, né? Ele fala isso sempre é, meio de, de uma forma é, não é inconsciente, mas nas entrelinhas ele, ele deixa isso claro. Mas ele nunca foi tão sincero e tão direto como como foi foi. E eu acho que isso ia ser libertador, ia fazer as pessoas também entenderem é, é, essa obsessão que que sim
0: flerta com, com essa patologia, né? E tem a entrevista que ele dá depois, que eu acho que é ainda mais impressionante. Não é tão longa, ficar tranquilo que não é tão longa, mas vê o que esse cara fala quando perguntam para ele sobre legado weight history as a six foot nine
1: 277 pound guy i can't imagine there's too many heavyweights in the history of the sport that would be able to deal with you how do you see your place when you look at the whole history of boxing
3: You know, I've always been one of these people who always says, like, I can never fight people from the past, so I'd never disrespect anybody. I can only beat whoever's in my era, and I've done that. I've done that all my life. Um, I don't like competing with other fighters from the past because it's fantasy, and it's not reality. And I wouldn't like to disrespect any of the former champions or long, long line of champions in the heavyweight, even from when heavyweights were, like, 185 pounds, right till today. I'd never disrespect any of them, and I respect the sport wholeheartedly, and... Uh, Uh, let's just say I'm the lineal champion of my era and uh, I, can only, I can only be the best of my day and I've done that. I'm the best fighter in my era. I'm the generation fighter. I actually feel sorry for all these guys who have to fight me because I'm got in, in the dressing room at home. I'm not nervous, you know, it's a boxing fight to me. I feel I feel sorry for them because they're fighting the fighter of the generation. That's for sure.
0: <laughs> o cara só diz isso. Ele, eu achei fantástico. Eu nunca vi ninguém responder desse jeito. Ele diz que eu, quando o cara pergunta como é que, aonde ele se coloca é, na história do boxe com o tamanho que ele tem, porque ele é enorme. Ele é bem maior do que os outros. É, o peso e a altura. Ou seja, o alcance do braço do cara também não é brincadeira. Não é fácil lutar com um cara desse tamanho. Mas tiveram outros grandes desse jeito e que caíram. Ele não caiu ainda, quer dizer, não definitivamente. E ele diz... Eu não gosto de me comparar com os caras do passado porque é injusto, a gente não faz isso. A gente tem que respeitar os caras do passado, então eu não posso me considerar maior do que ninguém. E isso é muito legal porque várias vezes a gente está comparando o Medina com o Slater. O, Medina, o Slater está muito próximo do Medina, mas o Slater com, sei lá, Nat Young, Michael Peterson, Medina com não sei quem... E, e essa, essa mania que a gente tem e, e é inevitável, porque não tem como contornar esse tipo de coisa. E aí depois ele conclui dizendo, eu sou um, um lutador de geração e eu tenho pena dos caras que têm que me enfrentar, porque eu sou imbatível. E é mais ou é menos isso. Isso, isso é, um, é um raciocínio e uma
1: reflexão que talvez atualmente quem mais pudesse fazer é o Gabriel mesmo, né? Porque ele vai,
0: ele, vai fazer, é ele vai impedir muito
1: muito. tanta gente de ser campeão mundial e já, e já vem impedindo, né?
0: Pois é, eu eu queria é, eu queria ouvir o, o, o Slater chegar e falar, pô, eu tenho pena dos caras que estão me enfrentando, porque pô, do mesmo jeito que os caras enfrentaram o Slater, comigo é pô, é prejuízo certo.
1: Acho que de certa maneira não está muito distante disso acontecer, não, de pelo, pelo por parte do, do, do um Gabriel e não do do, do Kelly. Pelo, pelo desabrochar meio pessoal do Gabriel ali, ficando mais. conseguindo falar mais sobre ele ou sobre o processo. Alguma hora ele, num quarto, quinto título, pode ser que venha o discurso dele de, sabe, sorry, mas eu estou afim de continuar fazendo isso mesmo, ganhando, acumulando título.
0: Bom, para quem não. É, para quem não viu, tem melhores momentos da luta no YouTube. Tem essas essas entrevistas estão derramadas por aí. YouTube, Instagram, Twitter. Vocês podem ouvir é, Tyson Fury e Deontay Wilder. Acho que Fim, vale muito a pena. E eu recomendo muito ouvir o, o podcast Five Live Boxing, da BBC, com Steve Bones, que é um baita analista eu escuto babando cada vez que eu boto para escutar, porque os caras colocam o boxe de um jeito é, tão humano e eles escutam sempre. Né? É incrível que o cara, apesar de ganhar 25 milhões numa luta, ele, ele está disponível para falar com o cara é, da BBC. É lógico que a BBC é, é gigantesca, como seria a Globo, mas a gente ouve pouco nossos surfistas, né? principalmente é. de, de forma assim, mais sincera, mais honesta, mais desarmada. Eu sinto falta disso. E eu, modéstia, modéstia à parte e modestamente, gostaria muito de poder fazer isso com o Bruno, com o João, com o Marcão, poder sentar e conversar é, duas horas conversando, uma hora conversando com Medina, com o Felipe. É, com o Slater com... Ah, eu participei Sim, de uma mais
1: coletiva acho que o Bruno andou fazendo live ao longo dos últimos tempos também com o Felipe eu fiz um sozinho, mas eu fiz um legal também ali que tava o Daniel Cortez e o Cássio Sanches e eu e o Felipe era, era, um, Felipe, era um Felipe super relax é, o Felipe então... se abre para esses momentos, para essas oportunidades de uma maneira meio diferente uma vez até eu vi o Ricardinho é... É, falando para ele enfim, nos bastidores de uma situação como essa de entrevista. E aí ele falou, "É, aprendi contigo, né, pai? Porra, despacha logo esses caras, despacha logo esses caras, que depois a gente vai curtir. Tipo, <risos> atendendo a imprensa, assim, sabendo que era uma obrigação profissional, mas na, na hora que ele exerce, na hora que ele executa, ele está disponível mesmo. Ele, ele, ele abraça o aquele Felipe, momento. Muito, o Felipe é, é muito, é, é muito, muito especial, bom. Né? Eu não. não
0: posso reclamar deles, não, porque os dois foram uhum. no Seles Fashion, foi legal pra caramba, nos atenderam super bem e foi... E os dois foram desarmados. Foi, Felipe foi é coração puro, cara.
1: Felipe Ricardinho que você está falando, Júlio? Isso. É verdade. Salve Filipe, família Toledo.
0: Felipe é, é Bom, então eu acho que a gente pode caminhar pra porta. Sim, senhor. É,
4: vamos
0: caminhar pra porta com um obituário. Obituário... Do Dr. Lonnie Smith, que morreu aos 79 anos no dia 29 de setembro. O Lonnie Smith é um dos mais celebrados mestres do Hammond B3. Eu vou ler aqui direto do Rui Miguel Abreu, que é um dos nossos é, guias em matéria de música, que está lá no rimasdebatidas.pt é um verdadeiro pilar que ficou conhecido como Soul Jazz. É com pesar que a Blue Note anuncia a morte de Dr. Lonnie Smith, lenda do Ramon B3. Smith morreu na sua casa na, na Flórida, em Fort Lauderdale. E o Doc era um gênio musical, dono de um groove fundo e funk e um espírito jovial. Bom, eu nem vou entrar na na lista de álbuns e a quantidade de gente que sampliou ele, eu só vou botar o último álbum que ele lançou pela Blue Note, que até o ano passado ele ainda lançava álbuns, e para encerrar, a gente vai usar uma... Aliás, eu preciso até falar aqui quem é o autor da música, que é Why Can't Believe Together, que é a música do Tim Thomas, de 1972, que já foi gravada por é, Sade, MC Hammer, Santana, Steve Winwood. E essa versão é do álbum Breath, de 2021, do Dr. Lone Smith. E quem aparece no vocal é um grande amigo nosso, Iggy Pop. E aí? Você imagina um, uma música do Dr. Lone Smith com yeah. o Iggy Pop cantando. Então, além daquele groove todo, aparece o, o Iggy Pop. Que é completamente inusitado, né? Apareceu o hip Pop num disco do Dr. Lonnie Smith. Mas jazz é isso aí mesmo. Os caras aceitam tudo. Não tem esse negócio de... Nada é fechado. Sempre, sempre aberto. Assim como o Boia.
4: <risos> assim
0: como o Boia. É, queria agradecer ao Marcão pela presença hoje. Valeu, Júlio. Agradecer ao Bruno, claro, meu companheiro de sempre.
1: Valeu, Bruno. Vou, vou jantar com a família aqui, com as meninas que estavam cozinhando enquanto a gente estava gravando.
0: O João Valente, que se ausentou, mas enfim, esse foi o Boia número 118. A gente vai terminar com o Dr. Lone Smith, com o I Can't We Live Together, com participação do Iggy Pop e até a próxima terça-feira. Até. abraço. Valeu, abraço. abraço